0: Oi! Tá Café? Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Era da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui da delegacia, porque a gente vai falar de crime no um RPG especificamente do crime que aconteceu. Em, no Espírito Santo, né? E também de, de outros que acabaram manchando um pouco, ah, tentaram manchar, né, através da mídia, aí, a imagem do RPG, mas a gente vai abordar isso de uma forma pormenorizada. E para falar desses episódios aí, eu estou com o Gustavo Tenório, que, que é assessor de comunicação e que viveu intensamente aí o RPG no Espírito Santo desde, desde, desde o início, né? Então. É um cara que pegou aí essa evolução toda e essa, essa época sinistra aí que, que a gente viveu. Então, cara, bem-vindo aí, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Balbi, eu que te agradeço, eu tô tomando um café aqui sem açúcar, porque o tema é um pouco amargo, eu acho que combina com o que a gente vai conversar agora. É, de fato, é o que você falou, eu acompanho o cenário de RPG desde antes dele ser um cenário, né? das iniciativas que começaram a acontecer com o DVI, trazendo o para cá, a editora Abril Jovem tentando trazer ADD, mas terminou não dando certo, gente importando material, eu lembro da chegada de Vampire, eu jogo RPG desde os 12 anos, comecei com 12 anos, hoje eu estou com 43. Então, eu acompanhei, lamentavelmente acompanhei os dois casos que a gente tem mais famosos de crimes relacionados ao RPG, que é o caso de Ouro Preto, em 2001, e um caso que aconteceu aqui em Guarapari, que fica mais ou menos uma hora e meia de Vitória, que é onde eu moro, aqui no Espírito Santo, em 2005, tá? e a gente é, pode falar sobre o que aconteceu, os desdobramentos e algumas situações que surgiram por conta disso, como por exemplo, Vila Velha, que é uma cidade que fica a distância de 10 minutos daqui de Vitória. Ela é a única cidade, pelo menos que a gente conheça, que, que eu fiz pesquisa e que encontrei, a única cidade que você tem uma lei de proibição de venda de RPG. RPGs similares.
0: Existe mesmo essa lei? Essa lei
1: existe. Lei Ordinária 3.909 de 2002, que veio na esteira da
0: comoção pública que se deu depois do crime de ouro preto. Caramba! Mas vamos voltar no tempo e fala como é que era o RPG no Espírito Santo por aí, quando você quando você começou a jogar essas como é que era a cena como é que foi formando essa cena de RPG e quão popular que era o jogo né, nessa época
1: do que eu tenho de, de memória o RPG aqui aconteceu como provavelmente em todo o, o Brasil que foi primeiro com a geração Xerox e depois com iniciativas particulares. Eu tenho um amigo que hoje mora na Inglaterra, que ele, como tinha contato com parentes nos Estados Unidos, ele trazia, ele chegou a trazer uma mala com todos os livros de ADD. Então, a, a gente jogava com esse tipo de, de pessoal, tá? era, era, era o que a gente tinha acesso. Eu joguei GURPS, é, joguei ADD, peguei toda a febre trazida por Vampire. Aqui no Espírito Santo, muito provavelmente, a gente teve, se não a primeira, mas uma das primeiras iniciativas de formação de um grupo de RPG, que foi o Metrópolis RPG Clube, que funcionava na Universidade Federal do Espírito Santo. E reuniam uma galera de todo tipo de idade. Tá? E esse pessoal que se reunia lá jogava tudo que você pudesse imaginar. Jogava Tagmar, jogava, lógico, os três mais famosos que a gente carrega até hoje, a, 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 Gups, Vampire e, e AD&D. A gente vê gente começando a jogar 3D e T. Esse finalzinho, início de 2000, 2001, era mais ou menos isso que a gente tinha de formação aqui. É, tinha uma galera forte jogando vampiros não tinha? Tinha. Tinha gente até que se vestia de sobretudo para poder dar um clima maior. É, tem um cara que era famoso na época, Humberto, que ele narrava em inglês. Eu era doido para jogar com ele, como meu conhecimento de inglês era pequeno e ele não, não, ele fazia questão de narrar, inglês, de, de narrar em inglês, eu ficava só, sabe, quando você fica acompanhando a mesa, meio cercando o pessoal, mas eu não conseguia. E assim, ele, ele abria a mala do carro, ele tinha todos os livros importados. Então, assim, era, era uma situação muito interessante para quem estava começando a, a começar a, a iniciar no RPG, porque você tinha gente que tinha paciência para quem tava começando, você tinha um pessoal que já tinha um grupo formado, mas não se incomodava de se reunir no lugar público. A gente não tinha nenhum tipo de impedimento, não era mal visto quem fazia isso.
0: É curioso, eu tive, eu tive em Ipe que é, em, é perto de Guarapari, né? É, fiquei na Praia de meia Ips, hospedado em dois mil e pouco mesmo, e meu primo joga, é, morava em Guarapari, jogava RPG, jogava live de vampiro, e eu conheci uma galera, eu fiquei depois pensando, quando rolou essa parada toda, eu fiquei pensando, caraca, será que eu conheci essas pessoas e não me liguei? Mas acho que não, porque era outra galera, mas é, era uma coisa ativa, eu lembro que tinha um live, a gente jogou um live, um, um live numa, numa praia que rolou e tava rolando simultaneamente outro, então eu lembro que era uma cena bem ativa, mais até do que eu pelo menos lembrava em outros lugares que eu tinha ido, assim. E, e cara, é, dentro desse, desse esquema todo, assim, é, como é que você viu isso se desenhando, assim? Você viu uma galera estranha jogando, você tinha alguma... qualquer relação por mínima que fosse com o que acusaram depois de, de, de culto de, de alguma coisa assim existia um rolê estranho no meio da galera não, pelo menos aqui do
1: pessoal que frequentava o Metrópolis e do que a gente tinha contato era o pessoal como a gente era uma galera mais jovem tinha desde o pessoal de 15 até os 30 e poucos anos e assim, é claro que quando você junta muita gente, muita gente diferente, você vai encontrar algumas pessoas um pouco estranhas, tá? Mas nada que você pudesse dizer ou apontar, ó, esse cara aqui tá mal intencionado, é um satanista, é um, é um cultista, não chegava nesse nível. O máximo de estranhamento era o cara que você olhava, ele não era de falar muito, mas não que você pudesse desconfiar que alguém iria fazer alguma coisa no que a gente viu, tanto em Ouro Preto como em Guarapari depois.
0: E você já tinha algum contato com, com essa galera? Essa galera era, tinha algum engajamento fora ou era um grupo isolado? Da galera que se envolveu com esse crime, né? Não, na
1: verdade, eu, eu, e aí até um recorte interessante, porque eu acho que pouca gente lembra do que aconteceu na época. É, eu já trabalhava, eu trabalhei como, como sou formado em jornalismo, na época eu já trabalhava na redação, Trabalhava na, na TV Gazeta, que é a retransmissora da, da Globo, aqui em Vitória, e a notícia do crime, ela, ela chegou com um impacto muito grande. E as pessoas sabiam que eu jogava RPG e comentavam comigo, olha, o que, que é isso que está acontecendo? Esse jogo tem esse potencial? E eu tomei um susto, porque tirando algumas imagens um pouco mais pesadas que você via nos livros de Vampire, por exemplo, você... Nunca, nunca desconfiaria que o RPG poderia ser usado para esse fim. O caso de Ouro Preto, para mim, se deve muito mais a uma ignorância, tanto da parte policial, da investigação que foi, foi é, que aconteceu em relação ao caso, quanto também uma sucessão de equívocos que se, que se deram e que transformaram esse caso num caso que é um divisor de águas para a gente. Aí a gente, fazendo um, um, uma breve retrospectiva, Sai uma moça aqui de Guarapari, chamada Aline, Aline Silveira Soares, e ela vai com a prima para uma festa tradicional lá em Ouro Preto, chamada Festa do 12. Tá? É uma festa que é promovida pela Universidade Federal de Ouro Preto. Todo ano tem. Tá? Essa festa acontece em outubro, dia 12 de outubro, por isso que é Festa do 12. No dia 14, essa moça é encontrada no cemitério, morta com 17 facadas, no que aparentemente foi alardeado pela imprensa como um ritual. Tá? O delegado e os investigadores que conduziram a investigação, eles entram na casa numa república, que ela estava ela abrigada numa república lá em Ouro Preto, e Ouro Preto é famosa pelas várias repúblicas que tem, e ele pega um monte de livro que tem na estante, de tudo quanto é tipo de coisa, livro de culinária, livro de, de estudo mesmo, e pega alguns livros de RPG que um dos rapazes que foi, um dos acusados do crime, tinha, tá? E para nosso azar, nosso azar que eu digo a comunidade RPG, era um livro de vampire. E aí ele pega, por exemplo, o livro de Nod, e ele diz que aqui dali é uma bíblia satânica. E aí, essas confusões vão fazendo com que a, a, a investigação, que deveria ter sido conduzida de uma forma mais séria, ela vire, ela, ela, ela descambe pro que o delegado, que, e aí não é nenhum tipo de preconceito, até porque eu também sou evangélico, mas ele era evangélico, mas era um evangélico extremamente preconceituoso. Então ele pega aquele material e fala, olha só, isso aqui é prova de que o que aconteceu foi um ritual satânico promovido por conta desses livros aqui. Tá? Esses livros têm as regras para a execução do ritual. A gente tem uma imprensa aí, fazendo um recorte, fazendo uma crítica aos meus colegas, a gente tem uma imprensa, principalmente a imprensa que cobre casos policiais, muito focada no sensacionalismo. E aí a gente tem programas que não existem mais Na linha do aqui e agora Hoje você tem o balanço geral Mas é a mesma linha de sensacionalismo que a gente tem Na nossa história de cobertura policial Então você não apura Se aquilo dali é verdade Você dá notícia como se fosse do jeito que o delegado disse Afinal de contas o delegado é uma autoridade Então começou uma caça às bruxas Por conta de uma história Sem pena em cabeça Que não se sustenta E não se sustentou no julgamento que aconteceu Anos mais tarde, em 2009, aconteceu o julgamento dos quatro acusados. O que o que nos o que é, espanta é que o Ministério Público, que deveria ter também cobrado do delegado e da equipe dele um pouco mais de, de materialidade do caso, o Ministério Público é, a, aceita o que foi apurado na investigação policial e apresenta uma denúncia contra os quatro, tá? Os quatro, no final das contas, são acusados por um crime que aparentemente eles não cometeram. E em 2009, quando você tem o julgamento, todos eles são inocentados. São absolvidos por falta de prova. O triste nisso aí é que a gente nunca vai saber quem matou de verdade a Aline. A não ser que alguém que fez o crime, que cometeu o crime, é, se apresente. Fora isso, você não tem como saber.
0: Uhum. E cara, existia uma, 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 uma pré-indisposição com RPG por conta de por conta de igreja, por, na, nas igrejas, se falava nisso. Eu lembro que na, nessa época se, se tinha muito um burburinho sobre é, lavagem cerebral, que isso era lavagem cerebral, aquilo era lavagem cerebral, você vê é, desenho da Disney, lavagem cerebral. E existia uma, uma, um cenário de pré-indisposição, com um RPG, ou foi uma coisa que o cara pegou e falou, ah, isso aqui vai ser isso aqui mesmo?
1: Não, existia
0: e existe
1: ainda, eu posso te falar de, de cadeira, porque metade da minha família é evangélica e quando eu comecei a jogar RPG eu, eu, eu gosto de história em quadrinhos né e o pessoal já torcia o nariz por conta das minhas histórias em quadrinhos do que eu acompanhava, Marvel, DC e tal, é, quando eu comecei a jogar RPG, o nariz torceu completamente porque o pessoal não conseguia entender que é nada mais do que um teatro jogado por amigos numa mesa. A gente interpreta um papel, mas não tem nada de ah, vou matar você, é, se você perder você vai morrer, não tem nada disso, não tem ritual, não tem... O que acontece é que como a gente tinha a, a chegada desses sistemas a, há pouco tempo no Brasil, tudo que é estranho, um segmento resolve condenar antes de conhecer. E, normalmente, o segmento que inicia esse processo é o, é o, é o segmento mais, vamos dizer assim, para não ser desrespeitoso, mais tradicional. E aí a gente pega as igrejas. Então, a igreja pegava, as igrejas em geral, principalmente as evangélicas, elas pegavam aquele material e olhavam assim, opa, tem uma coisa errada com isso. Tá? Você está falando aqui de, de Satã, você está falando, no caso lá do livro de Nod, você está falando de Caim, que Caim virou vampiro, tá? essa aparente heresia causava uma reação ruim, e principalmente o RPG tem uma entrada muito grande, tinha naquele momento, no público jovem. Que era principalmente um público que é um público contestador, é um público que inicialmente, quando você começa a cobrar muito a presença deles em igreja, eles, eles não aceitam muito, é, não, não seguem muito o que é pregado, por um pastor, por um padre, qualquer coisa do tipo. E aí você pega um delegado é, mal orientado, você pega uma imprensa que procura é, apenas o que dá audiência, é a combinação completa. E principalmente hoje você tem uma profusão de editoras que se acontece um troço parecido, essas editoras e o público que joga RPG cresceu tanto que a gente naturalmente vai repelir qualquer tipo de crítica nessa linha feita ao jogo. Na época, a gente não tinha. A única editora que a gente tinha, de, de maior porte, era a Devia. Eu lembro que a gente conseguiu aqui no estado... Eu era produtor de um programa que passava na televisão, aqui na TV Gazeta, no domingo, e esse programa era um programa de entrevistas. E eu perturbei o editor falando assim, não, a gente não pode deixar isso barato. É, eu conheço pessoas que podem dar entrevistas para dizer que o RPG é uma ferramenta lúdica, que ele pode ser utilizado em sala de aula e tal e eu consegui que o Douglas Quinta Reis desse entrevista por telefone para esse editor, para que ele colocasse no programa.
0: É, o Douglas, ele é um cara muito influente no RPG, era, né, ele, ele morreu e acabou que ele era tão influente no RPG Nacional, tão importante para RPG Nacional, que o, o dia do RPG brasileiro, ele é, é em homenagem a ele, né. Ele se desdobrou,
1: porque a cada notícia, ele entrava em contato com as pessoas, ele tentou mobilizar um grupo grande para que as pessoas elas refutassem a acusação de que o RPG tinha algo de maligno. Que, na verdade, isso se comprovou, infelizmente, só anos mais tarde. É, isso foi comprovado que não tinha relação nenhuma do que aconteceu
0: tá, com o crime que se deu lá em Ouro Preto. Uhum. E qual foi o efeito para vocês, cara? Tipo, jogadores de RPG em em Vitória no Espírito Santo aí. como é que foi o reflexo disso pra galera né, nessa época? o efeito inicial ah, primeiro que muita gente deixou de jogar por
1: conta de imposição de pai, de mãe, de avô ah. houve uma retração natural do pessoal que jogava RPG mas o, o pior impacto pra gente foi o aproveitamento dessa situação ah, para uso político, então a gente tem aqui uma situação completamente maluca em Vila Velha, que é uma cidade vizinha aqui de Vitória, é, em 10 minutos você sai de Vitória, você está em Vila Velha, onde um vereador apresentou um projeto de lei para que proibisse a comercialização de RPG na cidade de Vila Velha. Tá? Então, essa lei bizarra, que depois foi o um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito, tá? Lei Ordinária 3.909-2002. Essa lei proíbe a comercialização de livro, revista e cards de RPG em todo o território de Vila Velha. Insano, cara. Cara, isso, se você pensar, isso é uma maluquice. E aí, durante muito tempo, as lojas elas foram impedidas de vender e o pessoal tinha um certo medo. Essa lei se tornou uma daquelas leis bizarras que ficam anacrônicas, que ninguém obedece a lei. Mas a gente tem, ah, pelo menos, uma boa sinalização aqui, que, que a gente conseguiu que a gente conseguiu não, que dois advogados conseguiram agora em 2020 tá, é, eles conseguiram que o Juizado Especial Criminal da Fazenda Pública ela não desse, não, não tornou sem -se efeito a lei uma luderia abriu em Vila Velha e queria vender livro de RPG mas ela queria fazer isso de forma legal, não queria é, esconder que tem o um livro de RPG e caso não queria, porque hoje as, as livrarias que a gente tem tem livrarias grandes que funcionam em shoppings, que elas vendem os livros de RPG e não estão nem aí com a lei. Essa luderia se preocupou, acionou uh, dois advogados, que são jogadores de RPG, tá? Uh, um é amigo meu, que é o Arthur Pinto de Andrade, é, ele e o, um amigo dele, que é sócio dele, que é o Renzo Comete Tirone, eles entraram com uma ação pedindo que a lei fosse tornada sem efeito, e eles ganharam. Pelo o Tribunal de Justiça, a Justiça Estadual aqui concedeu, por meio da Vara da Fazenda Pública, lá de Vila Velha, concedeu autorização para a loja, para essa saluderia, vender RPG sem se preocupar com a lei. Então, assim, já é uma luz para evitar que essa lei maluca. Censura de... plena. É, censura pura e, e sem nenhuma razão, porque uh, eu entrei em contato com o vereador na época, lá em 2001, quando ele apresentou o projeto de lei. A gente formou um grupo para mostrar para a Câmara de Vila Velha que não fazia sentido nenhum, que não tinha relação nenhuma com o crime acontecido, com a proibição, mas não teve jeito, porque nessa hora, mais uma vez, vereador evangélico, querendo atender a um pedido da igreja, assustada com o crime que aconteceu, resolveu é, publicar a lei e a lei foi aprovada e sancionada pelo prefeito.
0: Uhum. E é com... engraçado, né? a, gente, a gente teve esse... Esse semi-satanic panic atrasado chegando no Brasil, mas chegou, né? Quer dizer, não é que veio de lá necessariamente, mas o fenômeno se repetiu, né? Parece uma mácula, parece um, uma maldição do RPG, né, cara?
1: Ah, e a gente tem um outro caso também que chamou muita atenção aqui que foi um crime que aconteceu na cidade de Guarapari, eu acho que a cidade de Guarapari ela tem <risos> um, a, um azar muito grande. Um, um azar muito grande, né? <risos> Primeiro foi uma moça que morre, uma moça de lá que mora em Ouro Preto, e depois, em 2005, 26 de abril de 2005, dois rapazes, tá? e aí a alegação dos rapazes foi em relação ao RPG, muito provavelmente pelo impacto que a gente teve aqui no Estado, e, e o Espírito Santo é um Estado, é importante a gente é, pontuar isso. É, talvez dos estados da federação é um dos mais religiosos. A gente tem a segunda maior festa religiosa daqui do, do, do Brasil, que é a Festa da Penha. A, gente, a Festa da Penha só perde para as festas que acontecem em Aparecida. Tá? O Círio de Nazaré, Círio de Nazaré é, rivaliza em número de pessoas com a Festa da Penha. E, então, assim, é um estado religioso. Já há uma propensão a você ir é, e, dito religioso, é tradicional. Já há uma propensão a você evitar qualquer ação muito de vanguarda. E você tenta não entender exatamente o que está acontecendo, aí você já diz, não, olha, isso aqui não é para mim. É mais ou menos esse o pensamento vigente. Mudou muita coisa, claro, mas ainda assim a gente sofre esse tipo de, de, de preconceito. Aí a gente tem, 26 de abril de 2005, dois rapazes, entram na casa de um amigo de um deles para aparentemente é, conduzir uma partida de RPG. E nessa partida de RPG, de acordo com o depoimento dos dois à polícia, aí já tem um pouquinho de diferença em relação ao que aconteceu em Ouro Preto, porque os dois chegaram a ser presos, é, eles alegam para o rapaz que está na casa dele que se, ele, se o rapaz perder, um era policial, outro era não sei o quê. Quem perdesse o jogo de RPG ia morrer. Esse rapaz que foi assassinado, é, aparentemente, ele não tinha uma experiência de vida. Embora já tivesse mais de 20 anos na, na época do crime, não tinha uma experiência de vida para poder entender e poder dizer assim, não, espera aí, isso não é RPG. O que, que aconteceu? Naturalmente induzido pelos outros dois colegas, esse rapaz perdeu, os meninos, os rapazes, é, não eram meninos, os rapazes, estavam armados, renderam esse, que era o dono da casa, e os pais dele, que moravam junto, deu um remédio para dormir e matou os três. Os dois, né? a dupla, mata... é, eles mataram os três, os donos da casa. Roubaram cartão de crédito, fizeram saques em lojas. Então, assim, não dá para dizer que tem uma relação com o RPG. São dois criminosos que, aparentemente, se aproveitaram da ilusão de uma pessoa inocente, que estava envolvida no jogo, para cometer um crime. E aí, de novo, para a gente, esse caso não teve tanta, tanta tanta repercussão nacional, mas ainda assim, é um caso de crime relacionado a RPG. E isso, de novo, aqui no Estado foi um
0: baque. Uhum. É, ainda mais porque, porque teve essa, essa relação um pouco mais direta, né? Os caras estavam ali e o, o RPG foi mencionado, ele fez, fez parte da narrativa do crime, né? Sim, e eles alegam quando foram presos. Eles alegaram, quando
1: foram presos, que eles mataram os três, né, os donos da casa, numa partida de RPG.
0: Eles tentaram alegar insanidade, alguma coisa assim? Não, não chegou nesse ponto. O que eles
1: disseram é que o combinado na partida era isso e eles iam até o final. Mas não teve essa alegação, tanto que ah, o julgamento deles foi ano passado. Eles foram condenados a 65 anos de prisão, cada um deles. Então, assim, não teve essa alegação, depois no julgamento ano passado, um dos envolvidos disse que de fato foi uma. uma não tinha RPG envolvido no meio, mas o estrago já está feito, né? Porque no final das contas, uh, você tem ideia, é, eu tive que ligar, eu e alguns colegas, a gente ligou para algumas redações de, de, de jornal, uh, porque as matérias foram conduzidas na hora de, da, 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 de acompanhar o julgamento, uh, o crime da. da do RPG, uh, o crime que aconteceu durante uma um ritual de RPG, e a gente ligava para os colegas jornalistas falando assim gente olha só está errado não tem ritual de RPG, uh, deixa a gente a, a gente pode dar uma entrevista para explicar o que que é o RPG, ah não não precisa então corrige esse negócio não coloca que foi um ritual de RPG a alegação deles foi numa partida de RPG, então não tem nada de ritualístico. Você não precisa estar com nenhuma roupa diferenciada, você não tem que ter nenhum instrumento diferenciado. Você só precisa de dado, uma folha de papel e papel e caneta. Então, a, até hoje, isso fica no, no imaginário, no inconsciente coletivo, por conta dos dois crimes que aconteceram. É claro que hoje, como a reação nossa é muito mais rápida e já há um retrospecto do que aconteceu, toda vez que alguém tenta cobrir o assunto e cobre de forma errada, é obrigado a se retratar, porque a gente já entra explicando o que, que é, na verdade, o que, que é o RPG. A galera já está numa vigília, né? Já está numa vigília, porque esse é um fantasma que ele pode estar tá dentro do armário, bem escondidinho, mas qualquer coisa que pissele... A, a, a alguma relação com crime e que cite o nome de RPG, sempre tem alguém que vai colocar ritual, vai associar RPG a algum tipo de seita satânica, e a gente tem que sempre chamar a atenção dos, ali, dos amigos, aí é um problema de imprensa, chamar o, o, a atenção dos colegas e dizer, olha, não tem nada de ritualístico, RPG é um jogo do bem. É, e aí eu tenho que fazer uma citação positiva a dois autores que têm trabalhado de forma muito lúdica, e tem trabalhado isso na escola, que é o Christopher Carter-Smith, com o Abea, e a função do Abea, inicialmente, na primeira tiragem, na tiragem que o Christopher conseguiu, ele espalhou vários exemplares de, da, do, do Abea, do, do, da bandeira do elefante da Arara, nas escolas, justamente para criar um público que tivesse o conhecimento da forma correta de como, vamos dizer assim, correta de como se utilizar o RPG. E outro cara que eu acho que merece citação é o Valpasso, Jorge Valpasso, que enquanto professor, ele tem essa preocupação em fazer com que o RPG se transforme numa experiência, eu, é, é ruim trabalhar com estereótipo, mas uma experiência do bem. Uhum. Positiva, né? Uma experiência né? positiva, um reforço positivo para aprendizado, um reforço positivo para um monte de, de situação. É claro que hoje as editoras, elas têm essa consciência mais social e elas não trabalham só a questão mercadológica. Então você vê, principalmente, Retropunk, New Order, você vê essas, essas editoras elas tentando buscar um trabalho mais concatenado com a formação de um público jogador que entenda qual é a função da RPG e afaste qualquer é, desvirtualização do processo de jogo coisa que a gente não tinha em 2000. A gente estava entregue, né? A gente estava entregue. E, e você não via, ah, por mais que a gente tivesse, por exemplo, uma revista, que era a revista da Dragão Brasil, o trio Tormenta, escreveu muito sobre a questão do crime de ouro preto, mas na época ah, não havia um... E a gente... Só, é, é, essa mudança de pensamento, mudança de paradigma só acontece, infelizmente, depois desse caso ruim, você não tinha força para influenciar uma imprensa. Tá? Eu vi algumas postagens de pessoas comemorando, porque o RPG foi apresentado de forma positiva num episódio de Malhação. Você pode não gostar de Malhação, mas o efeito daquela aparição do RPG de forma positiva, sem ser tratado como um jogo ruim, ele é muito importante
0: para a nossa formação de mercado. É muito, cara. É muito. A, a, a citação minimamente positiva... Pelo menos não negativa já é um marketing, né? Claro, não serve para venda, mas para promoção da coisa e, e
1: principalmente a gente tem que ter em mente que uh, os RPGs eles têm classificação indicativa de idade, então não dá para você pegar um, um livro de teor mais pesado, um chamado de Cutulo, um rastro de Cutulo, um cult e jogar numa mesa com o pessoal que tem 12, 13, 14 anos. que Os, os meninos eles vão entrar em parafuso. Eu tenho um filho de sete anos e ele me vê, eu, eu, eu gosto muito de chamada de raça de cultura, ele me vê manuseando os livros, lendo os livros, mas eu falo com ele que se for para jogar com ele, nós vamos jogar Savage Words, que é uma pegada muito mais, é, muito mais simples, nós vamos jogar uma B com ele. Então ele vê esses livros aqui em casa também e eu falo com ele, ao dia que você quiser jogar papai vai fazer uma aventura pra você.
0: Ele tá rezando é, pra esse dia chegar logo.
1: <risos> Essa idade ainda é um pouco complicada, porque é, é, criança, até, eu acho que talvez até os 10 anos, elas, eles não têm paciência de perder. Eles são meio imediatistas e eles querem um resultado rápido. E RPG não é exatamente isso, é um jogo coletivo. E eles precisam entender que eles têm que, não pode ser o eu, que normalmente eles têm esse negócio de eu quero ser o primeiro, eu quero ganhar mais. Não, tem que entender que é um processo coletivo, que tem que jogar em parceria com todo mundo, é um jogo é, onde todos ganham, e eles têm que entender também, e aí no caso ainda, é que se acontecer alguma coisa ruim, faz parte do jogo. Por isso que eu ainda não joguei com o meu pequeno, só por isso.
0: Sim. Daqui a pouco tá acontecendo, cara. Agora, agora uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, vamos é, dizer, antes disso eu quero comentar um negócio, sempre que aparece um crime meio bizarro desse, com um jovem, com alguma coisa assim, ah, um crime, não sei o quê, no, com adolescentes, ou com o pessoal da faculdade, na República, não sei o quê, e aparece uma reportagem, eu fico desesperado Olhando na estante pra ver se não vai ter um livro de RPG ali, eu fico desesperado de verdade. Eu fico angustiado olhando pra estante, falando: Pô, tomara que não tenha um livro do Vampire, tomara que não tenha um DD ali, um DCC, porque alguém pegar e culpar. Sabe? Quando o menino do Acre sumiu, eu fiquei olhando a estante dele compulsivamente pra ele falar: Cara, aqui não tem RPG, ainda bem. E eu acho que não tem mesmo, porque, enfim, eu olhei, olhei e falei, não tem ainda, graças a Deus, senão daqui a pouco iam falar, sumiu porque aprendeu tudo no RPG, né? É, <risos> se, se não tentasse dizer que o desaparecimento tinha relação com algum tipo de ritual é, que ele teria aprendido dentro de algum livro. Pois é, mas a curiosidade que eu tenho é o seguinte, como é que, esse, como é que isso não, não deflagrou uma coisa maior? Como é que, porque nos Estados Unidos, esses, esses pequenos essas é, pequenas, pequenas tragédias que de uma forma ou de outra aconteceram em paralelo com gente que jogava RPG ou que tinha alguma relação com RPG, deflagraram um, um, um ataque muito maior, uma um, uma um problema muito gigantesco. Não que não seja um problema gigantesco, não tenha acontecido aqui, visto a, a própria lei que foi aprovada e de, 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 proibindo a venda. Mas como é que isso não virou uma comoção nacional? Por que, é que você acha que não aconteceu isso aqui como aconteceu nos Estados Unidos? Eu acho que, no caso de Ouro Preto,
1: Aconteceu. no caso de Ouro Preto foi um, um terremoto para todo mundo que jogava que a gente demorou muito tempo para que as coisas elas, é, voltassem ao normal. O caso de Guarapari, se tivesse acontecido no Rio de Janeiro ou em São Paulo, eu acho que ele teria uma repercussão completamente diferente. Como aconteceu aqui em Guarapari, e ah, já havia na época, a gente está falando de quatro anos depois, quatro anos passados, o crime de Ouro Preto já havia um questionamento muito forte da investigação conduzida tá, pela polícia de Ouro Preto e um, uma crítica muito forte em relação à cobertura feita pela imprensa. Tá. A imprensa nossa, como eu tinha te dito, ela, ela, no afã de trazer a notícia mais sensacionalista possível, ela cometeu alguns erros desde a escola de base, que é um caso famoso, é, que é mais famoso para quem acompanha essa questão de cobertura policial, que é um, um caso emblemático em São Paulo, de cobertura de imprensa, onde um casal que era dono de uma escola é, para crianças pequenas foi acusado de, de assédio, de abuso sexual de uma criança, e eles foram massacrados pela imprensa. E isso meio que repercutiu paralelamente na mesma proporção em relação ao caso de Ouro Preto. Então já havia, em 2005, um questionamento muito forte do trabalho da imprensa, e principalmente da condição do delegado no caso. Quando aconteceu o caso de Guarapari e o caso de Guarapari, a cobertura aqui foi muito forte, mas eu acho que ele não ganhou proporção nacional porque aconteceu aqui. Se isso tivesse acontecido, se tivesse acontecido em São Paulo, se tivesse acontecido no Rio de Janeiro, a gente teria uma nova onda e uma nova onda provavelmente acompanhada de uma censura muito grande. Eu tô para te dizer com os desdobramentos políticos e, de certa forma, um passo atrás que a gente deu e que a gente vê hoje em dia, se isso acontecesse hoje, tá, muito provavelmente a gente teria uma onda reacionária muito grande num processo de tentativa de censura do RPG. É porque, muito provavelmente, se isso acontecer, como a gente hoje tem jogador de RPG espalhado em todos os cantos do Brasil, naturalmente, um foco de incêndio vai ser apagado por quem está jogando num determinado, determinado lugar XYZ. A gente tem, para você ter ideia, a gente conseguiu aqui no Estado se recuperar do que aconteceu em Guarapari, e lógico, da repercussão de Ouro Preto, e a gente conseguiu manter, durante vários anos, é, grupos que se reuniam para jogar RPG mensalmente a gente teve um, um grupo, um agrupamento chamado RPG na Ilha, depois a gente teve uma versão da Dungeon Carioca que é a Dungeon Capixaba. então a gente teve esse, essas reuniões, elas aconteciam e foram reuniões, por exemplo, a Dungeon Capixaba, ela funcionou durante cinco anos, ela só foi descontinuada por conta da epidemia, e muito provavelmente passada essa situação do coronavírus, a gente volte a se encontrar, porque há uma as pessoas ficaram muito amigas que, que jogam RPG e a região metropolitana de Vitória ela é muito, muito próxima. Então, com mais ou menos uma hora de carro, você sai de uma cidade, é, não, sai da Serra, que é uma cidade, passa por Vitória e vai para Vila Velha. Tá? O pessoal de Cariacica, com uma hora também, mesma coisa, você sai de Cariacica, passa por Vitória, que Vitória fica no meio, e tá na Serra. Então não tem motivo para que as pessoas não se encontrem. Os encontros, eles aconteciam justamente nesse sentido, para juntar os amigos que não se viam. A, 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 o encontro presencial era muito forte aqui. Hoje você, por conta da, do isolamento social, você termina jogando pela internet. Mas não é a mesma coisa. Eu narrei num dos encontros que aconteceu em Vila Velha, chamado Refúgio RPG. Infelizmente, só teve uma edição. Cara, é um barato você... Eu narrei chamado de Cutulo. É um barato você ter essa reação. Narrei para um, quatro garotos... Quatro garotos mesmo, na faixa de 15, 16 anos. E é muito legal quando você tem o brilho no, no olhar das pessoas que estão na mesa contigo, as pessoas estão verdadeiramente assustadas. Isso é muito legal mesmo, isso é muito maneiro. E nesse encontro do refúgio, a gente teve chamado de cutulo, teve a D&D. A D&D, cara, olha, resgataram a D&D. <risos> a gente teve é... Sistemas próprios, o Douglas Santana Mota, o RPG dele está até sendo trazido agora para o Brasil. Ah, é o Legacy, né? O Legacy. O Douglas, ele veio para mestrar, tá? Então ele mestrou para um grupo, e assim, muita gente nova querendo conhecer o que é o RPG. Ah, muito
0: maneiro, está florescendo de novo de certa forma.
1: É, eu não sei se isso acontece aí no teu estado, não sei se acontece em outros estados, mas a gente tem um negócio muito bacana aqui dessa, dessa junção de um público novo, interessado, da velha guarda. Então assim, e a gente tem uma produção aqui, você tem o Jefferson Pimentel que ele publicou já dois livros de RPG solo.
0: Uhum. É, ele pegou o Herança de Cultura e o Vampiro, né?
1: E o vampiro. Então você começa a ver uma produção porra, eu, eu tenho um orgulho danado dos caras queria eu ter a habilidade que o Douglas Santana Mota tem, que o Jefferson Pimentel tem, de escrever. Eu escrevi Cuca pra, pra Retropunk. A Cuca vai sair agora como uma criatura pra raça de Cutulo. Ah, que maneiro. Então, assim, eu tô, tô vibrando, porque, assim, é um suplemento curto de, de 12 páginas, mas, cara, quando você pega e olha assim, pô, foi eu que fiz. É um negócio meio bobo, mas, cara, é muito legal esse tipo de, de, de produção e é legal você saber que você, de certa forma, está colaborando para que outras pessoas tenham acesso a esse material e possam jogar. A gente meio que se sente responsável por tudo isso que aconteceu. De certa forma, é importante que a gente tenha essa consciência, principalmente a gente que tem um pouco mais de idade. É triste você falar isso quando você olha para trás e você vê que você não tinha essa preocupação quando você tinha 20 e poucos anos, mas a gente quando chega aos 43, depois que está com o filho, a gente tem, essa, tem que ter essa preocupação, de manter o nosso, o, o nosso RPG sadio. Eu jogo cult com a galera que tem consciência que é um jogo pesado e a gente trata de temas pesados, mas é um, um ambiente sadio. Acabou aquela partida, está todo mundo bem. E há uma preocupação do, do, do mestre, que por acaso é o Arthur, que eu te falei que foi que entrou com a ação, há uma preocupação do Arthur em que o ambiente seja o mais saudável possível. Ele sempre pergunta se está todo mundo bem, sempre pergunta oh, se estão enquanto eu vou tratar do assunto XYZ. Vamos jogar assim? Show de bola. A gente tem que, ter esse,
0: tem que ter esse compromisso. É, isso é muito importante porque é assim que a gente acaba com a ignorância a respeito do, do RPG, espalhando, espalhando a palavra, né? Quando a gente fala de divulgação do hobby, não é só o aspecto. Ah vamos vender RPG, vão as editoras vão ganhar dinheiro, os produtores de conteúdo vão ganhar dinheiro. Não é isso só, é acabar com a ignorância a respeito que pode ser muito prejudicial. Principalmente nesses casos aí de, de que, Em que o RPG pode ser associado a crime E tudo mais,
1: né ah, e, e eu aproveito até para te agradecer, Balbi Porque você, com o teu podcast o, o Café com Dungeon Ele é importantíssimo nesse processo de conscientização Muito Obrigado, cara e, e eu te agradeço pelo espaço Porque a gente tratar de um tema espinhoso Que é o crime de Ouro Preto e o crime de Guarapari Ele é importante para que a gente não cometa Os erros do passado para que a gente seja vigilante, para que a gente entenda. Uh, tem uma, uma frase clássica que eu esqueci de quem é agora: que a história é cíclica e a gente tem que estudar a
0: história para que a gente não repita o que aconteceu. Sim, é total, cara. E, e é isso, né? A gente fica achando que, ah, não, isso não vai dar em nada, é só um bafafá, mas a gente vê que conseguiram aprovar uma lei que proíbe a venda e. Pra, pra isso piorar um dia Isso é um pulo, né, cara? Realmente a gente tem que se manter vigilante Tem que espalhar o hobby por aí E, e acabar com a ignorância respeito É o único jeito
1: Até porque a lei, a lei ela foi tornada sem efeito para um caso Mas a lei ela continua em vigor
0: Muito doido isso, cara e, e é isso, né? Eu já tive contato com um pastor evangélico Uma vez, evangélico não, desculpa Era adventista Porque meu avô morreu no hospital adventista e ele, esse, esse cara foi até a casa da minha mãe para conversar com ela depois que ele ia conversar comigo ele voltava era fazia parte da enfim do, do procedimento do, dele lá no hospital Eles mandavam o cara para família para trocar ideia e ele perguntava para mim o que, que, que eu fazia eu gostava eu falei de RPG para ele a gente teve três encontros em que a gente basicamente falou sobre RPG e para mim era um saco mas ao mesmo tempo eu me sentia na missão de, de, de acabar com a ignorância dele a respeito disso, porque ele foi, ele, ele para mim veio falando de, 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 da gravidade que é, porque a gente não percebe como a gente vai se, aos poucos, entrando em contato com coisas que não devia entrar, sabe? e Enfim, foi foi uma coisa que eu, eu, eu lembro que eu era jovenzinho, tinha 16 anos, mas eu me senti no dever de fazer isso, sabe, de, de, de pelo menos confrontar um pouquinho, de mostrar para ele que não era essa coisa assim do jeito que ele estava botando. Então eu acho que a divulgação do RPG é muito importante para isso também. Né? Não, e a gente hoje, você está falando que você tinha 16.
1: Eu tenho certeza que ele olhava para você e dizia que você não tinha a menor ideia do que você, da argumentação que você apresentava para ele. Ele,
0: ele. ele era até um cara razoável, ele me ouviu. Eu, sabe, ele me ouviu, perguntou se poderia ter é, é possível jogar um jogo desse pra ensinar história bíblica, eu falei, é completamente possível
1: não, é, é e seria até interessante que a dinâmica do RPG pudesse ser aplicada talvez até dessa forma, porque o dia que a gente conseguir é, tirar esse, esse esse véu esse véu negativo, principalmente das comunidades evangélicas acho que a gente não vai ter nenhum tipo de oposição, porque o o grande, o, grande, o grande segmento que olha pra gente de um jeito estranho é a comunidade religiosa. E aí a gente pode abrir o leque para quase todas. Justamente por conta disso, porque eles não entendem como a coisa funciona e eles, normalmente, eles pegam os livros que têm uma conotação um pouco mais, mais, mais adulta. É, se eu pegar o meu livro de culto que eu tenho aqui em casa e levar na casa da, dos meus tios que são evangélicos, rapaz, eu acho que eles não deixam entrar mais lá <risos> eles vão falar assim, você está compactuado com o diabo ele... é, o, culto é pesado, né, cara? o culto é pesado o culto fica dentro do armário aqui mais escondido porque eu sei o, o, o potencial que um livro desse pode ter para quem não, tá, não, não tem um esclarecimento de como a coisa funciona e até nisso, o caso de Ouro Preto e o caso de Guarapari, eles foram úteis para a gente, para que a gente tenha um certo cuidado tem gente que é contra, acho que não tem que ter cuidado nenhum, mas eu acho que a questão toda que tem que basear a gente é o lance do segmento por idade. Se há um selinho na capa dizendo que aquele livro é para 18, mais, tem que ser para 18, mais, você não pode botar isso. Eu tenho um sobrinho de 13, eu não posso dar um livro de culto para o meu sobrinho de 13.
0: Sim. É, e senhores streamers, né, pessoas, senhores e senhoras streamers, fiquem atentos a isso porque realmente é uma divulgação grande, mas é, também tem que ser feita com responsabilidade para isso aí. Daqui a pouco, quando a gente, a gente menos espera, estão pegando um, um, fazendo um videozinho nosso e metendo aí nas, nas igrejas para falar mal. Então, coloquem a indicação, coloquem que é 18+, mais, fale, avise, né, porque não, por falta de aviso a gente não, não se dá mal.
1: Ah, e até bom, porque assim, a gente vai ter o financiamento coletivo do cult, não sei se esse ano, provavelmente final desse ano, ano que vem. Tá. e Cult já é um RPG meio estigmatizado até por conta do que aconteceu na Europa um certo movimento estranho também nos Estados Unidos ele tem até como parte de uma estratégia de divulgação é, uma certa associação aos crimes bizarros que aconteceram na Europa isso caía na imprensa, um segmento da imprensa pouco esclarecido e cair nas graças vamos assim dizer de algumas pessoas que trabalham com religião, rapaz, é. vai ser vai ser queimação de livro o tempo todo. Deus me livre, <risos>
0: cara, muito obrigado aí por participar, por trazer todos esses esses fatos assim, uma, porra, passou um filme na minha cabeça, muito muito doido. E para quem não conhece, eu acho que o, os, os casos, né, eu acho que agora fica conhecendo, tá apresentado e foi assim que rolou. E pô, valeu pelo relato, cara.
1: Ó, agradeço de novo a, a conversa. Tá? É, eu espero sinceramente que esse nosso papo seja só uma questão histórica mesmo. para as pessoas ouvirem e isso nunca mais acontecer. E um dia a gente pegar o, o café com dungeon e olhar, ah, vou ver esse caso aqui. Pô, isso aconteceu, cara. Que bom que o é um cenário é completamente diferente hoje. Essa é a minha esperança.
0: É, é, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. <risos> algum recado pra galera que você queira dar, cara? Alguma, alguma coisa que você tem feito aí fora, fora a Cuca, alguma outra coisa?
1: Não, a, a, a Cuca é o, é, o, é o projeto mais recente, que está para sair aí, que a Retropunk já, já anunciou que vai entregar provavelmente agora em agosto, tá? junto com o criaturas terríveis. Tá? É, e queria mesmo agradecer a oportunidade de conversar contigo, quase uma hora muito, muito legal, é, embora a gente rememorasse fatos ruins, mas é bom para a gente é, fazer uma catarse, né? É, tirar tirar esse, esse ranço. No mais, é dizer para o pessoal continuar jogando, tá? jogar muito, aproveitar para jogar online, tirar qualquer tipo de indisposição com o jogo online, que embora não seja o ideal, mas é bastante divertido, Tá? E é isso. Qualquer coisa eu estou à tua disposição. Se a gente quiser, se você quiser conversar sobre outros assuntos, é, pode mencionar aí que eu sou é, ouvinte do Café com Dungeon e estou muito feliz de fazer parte agora em uma gravação tua.
0: Tamo junto, cara. Você também tendo coisas para trazer aí, além, do, além de fatos assim, pode trazer também. Se tiver outras reflexões, cara, casa sua. Muito obrigado pela tua participação aí. E você que ficou ouvindo a gente aí até agora, eu queria agradecer pela sua audiência e também queria agradecer os nossos assinantes. A galera Café Expresso, a galera Café com Creme e a galera Café Gourmet. Você, a partir de R$ 5,00, pode se tornar um assinante. Eu participar de um grupo muito maneiro de Telegram, que tem mais de 100 pessoas que amam RPG, trocam ideia de um jeito muito maneiro, respeitando a opinião alheia. Então, cara, você... Pode entrar aí no picpay.me barra café com dungeon e ver os planos de assinatura. E além de tudo, você vai participar de sorteios. Então, eu queria agradecer os Café Gourmet, o Piratã Augusto Lima, Ricardo Mat, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Abílio Júnior, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Chess Lins, Pedro Coccolo, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, pela assinatura. É isso aí, até a próxima.